0: por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos lendo aqui a biografia de Santa Teresa de Jesus, escrita por William Thomas Walsh. Estamos aqui na página 446, no momento em que uma nobre, Teresa de Laís, decide fundar uh, um... Um convento em Alba de Tormes, para a Madre Teresa, propõe isto a ela, e ela fica em dúvida. Né? Teresa, como habitualmente, não se deixou entusiasmar de começo. A Alba de Tormes não era bastante populosa para suportar um convento de pobreza, e ela não aceitaria qualquer espécie de dote. Porém, quando expôs o caso, a Frei Domingos Banhas, uh, o jesuíta né, que estava uh, fazendo a direção espiritual dela nessa época, disse-lhe que, que, disse, disse que, que estava inteiramente enganada e mais uma vez lhe fez recordar que o concílio de Trento autorizava fundações dotadas. Teresa consentiu então, deixou Salamanca em janeiro de 1571, com Maria do Sacramento e Guilmar de Jesus, enquanto de Toledo e Medina seguiam outras freiras para se juntarem à nova comunidade. Chegando a Alba, com a imagem do menino de Jesus nos braços, foi passar uns dias na casa de sua irmã Joana, enquanto a moradia de Teresa Laís era adaptada a convento. João da Cruz chegou de mancera para ajudar a instalar a casa. A população de Alba deve ter ficado grandemente surpreendida e edificada ao ver um pequeno e débil frágil carmelita carregar descalços, descalço pedras e entulho através do gelo e da neve daquele duro inverno. Quando a obra ficou concluída foi assinado um acordo em que os benfeitores se comprometiam a contribuir para a fundação com 100 mil maravedes anuais, enquanto vivessem, e metade dessa quantia por sua morte. O Santíssimo Sacramento foi entronizado a 25 de janeiro de 1571. O convento ainda hoje existe, dominando uma pequena praça, tal e qual como Teresa o deixou. A madre regressou a Salamanca nos começos de maio, ao saber que as monjas ali passavam grandes trabalhos e careciam de orientação. Pouco depois da Páscoa, foi a Medina del Campo pela primeira vez em mais de dois anos, a fim de acabar com uma disputa sobre a propriedade da irmã Isabel Ruiz, que em 1569 tomara o hábito e fizera doação ao convento de todos os seus bens. Alguns parentes opuseram-se e levaram a questão ao Provincial Carmelita Frei Salazar. Amada Teresa, logo que chegou, concluiu que a razão estava do lado das monjas e tomou valorosamente a sua defesa. Esse passo levou-a a incorrer no desagrado do Provincial que, a partir deste momento, se convenceu de que Madre se havia tornado excessivamente independente e carecia de uma ou duas lições. A oportunidade pareceu surgir-lhe ao expirar do mandato trianual da Madre Inês de Jesus como prioreza do Convento das Descalças de Medina. Esta prima de Madre Teresa, uma das primeiras professas de São José, desempenhara-se brilhantemente da sua missão e, na ordem natural das, das coisas, seria reeleita em 1571, Frei Salazar decidiu outra coisa. Sem conceder às monjas oportunidade para exprimir sua preferência, nomeou prioreza Dona Teresa de Quezada, uma freira calçada da encarnação de Ávila. Dificilmente poderia ter feito pior escolha. Sendo excelente irmã, essa senhora de alto nascimento carecia, no entanto, de talento administrativo e de vocação de contemplativa descalça. Com um efeito, foi uma das monjas da encarnação que mais relutância havia mostrado em ir para a nova fundação em Medina e vira-se coagida a regressar por não poder suportar as, as, as austeridades da regra primitiva. As descalças de Medina não iriam, por certo, acolher de bom grado uma superiora que ainda usava sapatos e conservava o título mundano de dona, que tantas delas, igualmente nobres, haviam rejeitado. Fizeram eleições, como lhes autorizava a Constituição, e reelegeram, a, reelegeram Inês de Jesus, com aprovação e, cooperar, e cooperação da Madre. Aqui a gente vê, então, um provincial, né, orgulhoso, né, e, talvez invejoso, da Madre Teresa, né? Provincial da Ordem Camelita, né? Quando Frei Salazar soube o que se passava, ficou tão exasperado que intimou a Madre Teresa e a Madre de Jesus a deixar imediatamente Medina e voltar para Ávila. Era já quase noite e fazia frio intenso quando a mensagem foi recebida. As monjas choravam e suplicavam a Madre, tão atacada de reumatismo, que mal se aguentava de pé, que esperasse um ou dois dias. Ela respondeu-lhes que, visto que o seu superior lhe ordenava que saísse logo, mal recebesse a carta, lhe exigia a obediência que fosse. Não encontrando -a, àquela hora carro ou qualquer outro meio de transporte, ela e a companheira, uma alma gêmea da sua, montaram em duas mulas e iniciaram a viagem através da escuridão, dos descampados varridos pelo vento. Iepes, descreve este episódio, outro biógrafo da Santa, né? não acrescenta outros pormenores, deixando à nossa imaginação a tarefa de entrever como as duas irmãs terão, terão levado a cabo uma viagem de dois dias em semelhantes condições. Chegando à Ávila, Teresa dirigiu-se a São José era provavelmente um alívio voltar a ser, de novo, uma simples monja naquele abençoado ninho de recolhimento e paz. Experimentou, então, durante a primavera de 1571, alguns dos seus mais notáveis êxtases. Na terça-feira, depois da ascensão, 24 de maio, teve uma das suas famosas visões da Santíssima Trindade. Acabaram de receber a Sagrada Comunhão, cheia de tristeza, contra ela permaneceram em oração durante algum tempo, lamentando-se ao Senhor da sua miserável condição. Enquanto se lhe inflamava a alma de amor, compreendeu, numa visão intelectual, expressão entre aspas, que a Santíssima Trindade estava presente, e de, quê? e de que modo Deus podia ser uno e trino? Abre Pareceu-me que todas as três pessoas me falaram que a partir desse dia eu veria em mim mesma progressos em três virtudes, pois cada uma dessas pessoas me prometia uma graça. Na caridade, no sofrimento com alegria, e em sentir com fervor tal caridade na minha alma." Por essa altura recebeu a visita de um dos dois visitadores nomeados por São Pio V para reformar os conventos da Espanha, o padre dominicano Frei Pedro Fernandes. Homem de cerca de 40 anos, era um dos melhores teólogos do seu tempo, mesmo entre os dominicanos, e Epis não foi o único a se considerá-lo um homem apostólico e culto. As suas avisadas opiniões e o seu zelo pela igreja haviam no feito desempenhar um papel de relevo no concílio de Trento. Eleito para o desempenho de elevadas funções dentro de sua ordem, era conhecido por Santo Provincial. Foi Rui Gomes príncipe de Éboli, quem primeiro lhe falou da amada Teresa de Jesus. Quando a conheceu, afirmou, abre aspas, é uma mulher de bem, fecha aspas, o que no seu laconismo significa muito. Depois, costumava referir-se a ela como, abre aspas, uma grande cabeça, fecha aspas, citando-a como prova de que as mulheres também podem ascender a perfeição apostólica, a Madre consagrou-lhe idêntica estima. Quando, no decurso de sua da sua visita, inspecionou o convento de Medina, o Padre Fernandes notou que as freiras se mostravam descontentes e infelizes, e concluindo acertadamente que isso se devia ao inepto governo de Dona Teresa de Queçada, apressou-se a ordenar a Madre Teresa que fosse substituir a prioriza. Tereza obedeceu, como sempre, mas a tempestade avizinhava-se. Um dia de julho de 1571, o padre Fernandes informou-a de que deveria regressar à Ávila imediatamente, a fim de assumir a direção, não do querido mosteiro de São José, mas do da encarnação, que necessitava de uma reforma radical a que se devia esta súbita decisão. Da última vez que Frei Salazar tinha visitado esse antigo convento, a 7 de maio, certificou-se de que tudo corria satisfatoriamente. O, por, o próprio padre Fernandes não achava nada digno de censura quando inspecionara o convento a 27 de junho. E, no entanto, eis que tomava agora a peregrina decisão de colocar à frente daquela comunidade de regra mitigada uma mulher que a havia repudiado e que estava forçosamente incompatibilizada com o espírito da casa e que nunca, de certo, aí seria bem recebida. A explicação mais acertada para esta inesperada viragem parece ser a que nos dá Mari Dona Maria Pinel, uma freira da encarnação na sua história da comunidade. Frei Salazar pretendia fazer eleger prioreza do convento uma determinada monja, que, porém, não conseguiu ob obter os indispensáveis votos. Ressentido é, por esse fracasso e pelo incidente ocorrido em Medina, com as descalças, concebeu um plano engenhoso para matar dois coelhos com uma só cajadada. Nomeando a Madre Pureza da encarnação, por um lado, privava as monjas de Medina da sua presença e humilhava as da encarnação, submetendo-as a uma monja que havia repudiado a sua regra. Por outro, enclau enclausurava a Madre por três anos, impedindo-a de fundar novos conventos. Quanto ao Padre Fernandes, foi um simples instrumento do carmelita ao concordar em que a Madre Teresa era a pessoa indicada para tirar o convento da encarnação de ser, do seu habitual estado de relaxamento. Teresa ficou em tal estado, quando soube da notícia, que uma das suas nofícias teve que a amparar e ouviu-a ouviu exclamar, Senhor Deus da minha alma e do meu coração, vós vedes-me aqui, sou vossa, a minha carne fraca ressente-se, mas a minha alma está pronta. Fiat voluntas, tua. Fecha aspas. Dizendo isto, tornou-se rígida e permaneceu em êxtase durante algum tempo, com o rosto resplandecente de uma beleza indescritível. Quando recuperou o uso dos sentidos, disse, ó oh, minha filha, que fraco coração eu tenho. Dá-me um copo de água. Então, aqui nós terminamos o capítulo né, da fundação de Salamanca e de Alba de Tormes. Né, e terminamos com uma... Enfim, um detalhe da, da malícia, da inveja... Da, enfim, da politicagem é, que há. Enquanto o homem existe, onde o homem existe, vai haver sempre essas coisas, né? E essas coisas são todas usadas por Deus né, para atingir coisas melhores, né? No caso, é, a, 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 o ressentimento né, do provincial contra a Mária Tereza e o provincial mexendo os seus pauzinhos para digamos assim, prejudicar ou para mostrar para Santa Teresa quem mandava né? é, no pedaço né? e vamos ver como é que Deus vai usar isso tudo é, para o bem da obra de Santa Tereza né? aqui o novo capítulo se chama Prioreza da Encarnação na véspera da Batalha de Lepanto, enquanto Dom João de Áustria cruzava o Mar Jônico em busca dos muçulmanos inimigos de Cristo, a Madre Teresa de Jesus preparava-se em São José para uma outra batalha, porventura tão importante como aquela, se pudéssemos conhecer tudo na história da cristandade. A Madre não tinha ilusões quanto à espécie de acolhimento que a aguardava na encarnação, embora as moças tivessem aceitado a sua condição de que todas as pensionistas fossem despedidas antes da sua chegada, isso não significava, contudo, que recebessem de bom grado a autoridade daquela que havia sacudido dos pés o pó dos seus corredores. Grande Assembleia se terá reunido por um belo dia de outubro, quando a Madre, levando nos braços uma pequena imagem de São José, se aproximou do convento, acompanhada do padre, provincial Frei Salazar, e possivelmente de alguns amigos. As freiras alinhadas, como em ordem de batalha, de do portão principal, receberam-na receberam num coro indignado de alaridos e, se é de acreditar em Ieps, houve mesmo quem a insultasse. Enquanto os gritos contrários das suas amigas, se perdiam na algazarra ímpia que ecoava pelas paredes do mosteiro e chegava, de certo, aos ouvidos dos curiosos especados na rua. Chegou mesmo a parecer que algumas estavam na disposição de levantar a mão contra a nova prioreza se ela tentasse entrar. O corregedor e o regedor de Ávila dirigiram-se apressadamente para o local receando uma sublevação. A religião, que é uma coisa séria, foi sempre levada a sério em Espanha. É claro que o Frei Salazar se mostrava irritado enquanto conduzia a madre para a porta da capela. Ordenou então que toda a comunidade se reunisse no coro inferior enquanto as monjas obedeciam a ordem, Teresa sentou-se serenamente num banco de pedra junto da porta da capela. Logo que cada qual ocupou seu lugar, adiantou-se e prostrou-se diante do sacrário. Depois, com Frei Salazar, entrou no coro. Reza uma crônica que ela se encaminhou distraída para o mesmo assento que havia ocupado tantos anos atrás. Seja como for, o padre Salazar sentou-se na cadeira prioral e leu a patente do visitador apostólico Fernandes que a nomeava Prioriza. Logo, que acabou, ou talvez não tivesse ainda acabado, ergueu-se ergueu-se das negras fileiras que o enfrentavam o mais extraordinário clamor que possa imaginar-se. Desta vez, com efeito, a manifestação era tão caótica que algumas das monjas desmaiaram. Teresa, a se das irmãs, que tinham caído, e uma voz outra, prosou-lhes ternamente a mão na fronte, enquanto elas se reanimavam. Esta cena deve ter exercido um efeito apaziguador nos ânimos mais exaltados, e Frei Salazar aproveitou a trégua, no meio da tormenta, para perguntar em voz alta. Quereis a Madre Teresa de Jesus para a vossa prioreza? Catalina de Castro, uma das poucas simpatizantes da madre, exclamou, Nós a amamos e a recebemos. TEDum laudamos! Logo, outras começaram a cantar o Tedeu, e antes que a oposição pudesse recompor-se, levaram a madre para a cadeira da prioreza, segurando ela ainda a pequena imagem de São José a cuja proteção confiava o desfecho daquele dia. Nenhum desses acontecimentos pareceu, contudo, alterar por pouco que fosse a serenidade de Teresa. No meio do alvoroço, voltou-se para o Provincial e fez-lhe notar, com um sorriso, que não censurava as monjas por se mostrarem contrariadas em tais circunstâncias. A sua atitude calma, muito deve ter contribuído para apaziguar os distúrbios. Não obstante, uma grande parte das monjas parecia ainda disposta a não aceitar a sua autoridade. E enquanto aguardavam a decisão ao final do capítulo, que iria realizar-se no dia seguinte, organizaram sessões secretas, em que não tiveram escrúpulos em afirmar que a expulsariam pela força caso ela não se retirasse voluntariamente. Era isso, de fato, o que haviam planejado. Contudo, não tinham levado em consideração a capacidade estratega com quem tinha, tinham de se haver. É. Apenas entraram na sala do capítulo, preparadas para ver a tirana sentada no trono da sua cadeira prioral, quando foi, grande foi o seu espanto ao depararem nela com a imagem de Nossa Senhora da Clemência, como ainda hoje se lhe chama, com as chaves do convento na mão, e, no lugar da sub uma outra de São José, enquanto Teresa se encontrava sentada humildemente aos pés da vívia. Antes que as suas inimigas se refizessem do assombro, a Madre começou a falar. Senhoras Madres e Hermanas minhas, Nosso Senhor, por meio da obediência, mandou-me a esta casa, para de desempenhar este cargo que eu não desejava e estou longe de merecer. A escolha causou-me pena, não somente por me colocar numa situação em que nem sei o que é de fazer, mas também porque vos retiraram a liberdade de eleição, dando-vos uma prioreza que não corresponde aos vossos desejos e preferências e que muito bem fará se chegar a compreender a menor parcela da grande virtude que há nesta casa. Venho apenas por vos servir, para vos servir e agradar-vos em tudo o que puder. E nisto espero que o Senhor me dará grande auxílio, pois em outras coisas qualquer de vós me poderá ensinar e corrigir. Por aqui qualquer poderá avaliar, senhoras minhas, o que eu posso fazer. Nem que seja dar o meu sangue e a minha vida, faluei da melhor vontade. Sou filha desta casa e irmã vossa. Conheço os sentimentos e as necessidades da maioria de vós. Não há, portanto, motivo para vos mostrar as estranhas para quem é tanto vossa. Não receis o meu governo, pois, embora eu tenha vivido governando entre descalças, sei muito bem, pela bondade do Senhor, como governar aquelas que eu não sou. O meu desejo é que todas nós sirvamos na tranquilidade o Senhor, e façamos esse pouco que a nossa regra e constituições exigem de nós, por amor de Deus, a quem tanto devemos. Bem conheço eu a vossa fraqueza, que é grande, contudo o que não conseguirmos com o nosso esforço conquistemo-lo, com os nossos desejos, pois o Senhor é misericordioso e pouco a pouco levará os nossos atos a igualar a intenção e o desejo fechados que beleza né que beleza de, de discurso né é, é mesmo a, a gente sente mesmo a personalidade né a humildade a caridade de santa teresa nessas palavras né muito bonito esse divino artifício como lhe chama ieps Resultou tão bem que Tereza pôde dedicar-se imediatamente à sua administração, sem outros embaraços. O seu senso comum levou a a atacar, antes do mais, o um problema material, mas premente, mas premente, da alimentação, que se encontrava num estado de incrível negligência. Havia mais de cinco anos que não era servida uma refeição regularmente. Cada uma das 130 monjas recebia todos os dias a sua parte de pão. No restante da sua alimentação, era obrigada a governar-se como pudesse, as mais das vezes em casa da família ou de outras parentes. Tereza decidiu acabar com tal estado de coisas. Vou ter necessidade de alguns reais, escreveu a, a irmã, pois não há que esperar obtê-los no convento, a não ser pão. Vede se me podeis mandar. Poucas vezes saía do mosteiro que não regressasse com qualquer coisa para as irmãs. Estava sempre a pedir uns reais aqui, uns ducados, a colar. Eu vou parar a leitura aqui com essas primeiras preocupações da prioreza do convento da encarnação. Né? Certo? para então é... veja que aqui o que nós vemos hoje né é uma é um, um exemplo né é, de obediência né que santa teresa deu né tanto é Em, em respeito, a, em obediência às decisões do Provincial, né? tá certo? Ela, ela certamente sabia né, que o Provincial é, estava com raiva dela. Queria, é, queria ensinar a ela algumas lições. Né? O Frei Salazar, né? o Frei Salazar. Então, é, o que, que ela fez? né? O que ela fez foi obedecê-lo. Né? É, obedeceu o Frei Salazar quando saiu de Medina, né? naquela noite fria, é, sem poder, inclusive, esperar nenhuma... É, nenhuma nenhuma melhora no tempo né porque assim mandava o Frei Salazar né? depois o Frei Salazar talvez a pior coisa que ele possa ter feito para ela né foi ter empossado a matereza como prioreza da Encarnação né tá certo? por duas coisas citadas pelo autor né Primeiro que ia mandar a Madre Tereza para um ambiente hostil, né, que ela sabia, né, o que que ela ia enfrentar. E segundo, ela teria um mandato com prioreza, de três anos e durante esses três anos ela não poderia fazer nenhuma outra fundação das carmelitas descalças. Então, ela, ele manda a Madre para um convento que não é da sua regra, né, ou pelo menos não é da regra reformada e evita que ela funde é, conventos da regra reformada né? e o que ela faz ela faz ela obedece né ela obedece tá certo é, ela obedece com serenidade não é isso serenidade ela obedece com tranquilidade né e ela vive a realidade dela. Ela não fica lamentando por uma realidade que ela não tem. Ela vive a realidade dela. Então, já que eu vou prioriza da encarnação, eu vou ser prioriza da encarnação. Ela faz esse belo discurso, né? cheio de simbolismos é, para as, as madres. As madres, então, se tranquilizam e ela começa o governo da, da do mosteiro da encarnação ela não ela não fica reclamando da vida né ela simplesmente aceita a realidade dela que está na frente dela na força dela diante dos olhos dela né é, por obediência e ela vai obedecer e vai fazer o melhor que ela pode dentro das circunstâncias que ela tem né tá certo é, então essa foi a digamos assim, a, a lição né, que Santa Teresa nos ensina nessa leitura aqui de hoje, tá certo? Eu, eu parei aqui na página 457 e quero ouvir se houver as observações e comentários dos, de vocês. Não
1: funcionou. Esse comentário que o senhor acabou de fazer, né, que o senhor chamou a atenção para como a Santa Tereza responde a essa ordem né, do, do feito, é, me fez pensar, me fez lembrar de algo que nós vimos ontem e que, embora a nossa. Eu fui pensando assim, que possa parecer que seja. É, muito automático essa, essa reação dela de obediência, eu fico imaginando que num primeiro momento ela aquilo tenha causado nela um impacto, essa ordem que ele deu. Causou, e... né? Ela quase desmaiou, né? Sim. Causou um
0: impacto. Então... É óbvio, ela sentiu, né?
1: Sim, sim. sim. Ela é um, um ser pouquinho... humano de carne e osso, né? Exatamente, mas às vezes a gente, eu, eu digo por mim, eu, né? Tem a impressão de uma vulnerabilidade, decisão, invulnerabilidade. E ontem, ela, na leitura de ontem, naquele episódio em que ela, ela e uma outra irmã vão dormir numa casa que tinha sido finalmente... É, abandonada, né? É, pelos, foi em Salamanca, né?
0: Abandonada pelos estudantes, foi em Salamanca.
1: Isso, é. isso. Perto do rio, lá. É. É, ela diz que ela, ela fala assim, Tereza procurava dominar e resistir à sensação de náusea que a acometia em crises de medo ou ansiedade. Então, E, que, e aí ainda fala que a outra irmã que não dominava tão bem os próprios sentimentos não era tão bem sucedida em reprimir os seus sentimentos foi lá falar com ela foi lá falar com a Santa Teresa sobre os seus próprios medos então é muito interessante o seguinte, que não é não é algo como possa parecer à primeira vista é, imediato esses santos eles tinham que combater contra si, si mesmos. É, né? é? Contra aqueles primeiros impulsos humanos e muito humanos que a gente tem de, de medo, de ansiedade. É, de pavor, pode... de tudo. Isso. Que a gente pode achar que, ah, não, ele é santo, por isso que ele dava conta. Então, mas o que eles faziam. É, e aí, comparando com aquela outra irmã, né? A gente vê que. Santa Teresa tinha as suas paixões, os seus sentidos melhor ordenados. E é isso que um santo faz. E é isso que a gente deve procurar fazer. A gente deve procurar... Não estou falando aqui que você não pode expressar o que você está sentindo ou desabafar com alguém. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente deve procurar a é, é, Orientar, ordenar melhor, a gente deve. É, é disso que eu creio que, que diz aquela, aquela frase que a gente tem que ser. O mundo é dos violentos. Que essa, essa violência que a gente faz contra a gente mesmo, de contrariar esses nossos primeiros impulsos. Claro. Ah. Que são humanos que são aquela coisa de querer sair correndo da, é, cruz, é a fugir parte, da cruz. É a da parte. Cruz.
0: animal. É a parte animal. Nossa.
1: Isso. É. Isso. E que nós, por causa de toda essa psicologia moderna, por causa de todo esse modo moderno, essas ideias modernas que incutiram na nossa cabeça, nós ainda tivemos, fomos treinados para não reprimir. É. Porque se a gente reprime. A gente fica neurótico, não é né? assim? É. Então, assim, então a gente teve, além de a gente não ter sido ensinada a, ser, a se ordenar, teve um, um a partir um momento da nossa vida, que eu não sei que ponto que foi esse, a gente foi, porque assim, enquanto, eu me lembro que enquanto eu estava sob as ordens dos meus pais, eu tinha uma ordenação maior, sabe, assim, na minha lembrança, a partir do momento em que eu saio dessa ordem e começo a viver mais pela minha própria razão, né, eu começo a seguir, a escolher essa, essa, essa direção do mundo, que é do não se reprima. Né? Então, assim, a gente deve deixar nossos impulsos à vontade para que a gente não vire mais um neurótico é, e que é o contrário do que prega
0: a santa igreja a nossa,
1: isso, a nossa religião é. que é que a gente deve se reprimir reprimir esses, esses baixos impulsos à custa da nossa racionalidade que é aquilo que nos diferencia dos outros animais ah,
0: é. É. Pronto. É isso mesmo. Então é isso que eu queria falar. Você matou,
1: Chá. Você se sente tão próximo de tão Santa Teresa nesse momento, porque, assim, é, de ouvir ela falar dessas crises de náuseas, chega ao ponto de ser algo é, que se manifesta no físico dela. É, né? é. Do medo e da ansiedade. Né? É. E que a gente vive um mundo que é que nos enche de medo e de ansiedade, né, professor? Uai. Porque a Uai. gente, é igual você falou um dia desses, a gente não sabe mais quem são os nossos inimigos, Não né? sabemos,
0: não, não sabemos. Então, de... a gente
1: não sabe por o que a gente está lutando direito, onde que a gente está pisando. Então, a gente vive cercado disso, né? Mas é isso que eu queria
0: falar. Ah, você deu uma aula particular agora para todos nós. Ana. É assim, é isso mesmo. É... Enfim... Uh... A nossa religião é a religião da vontade. Né? Então, nós temos o, a obrigação de usar a vontade contra os nossos baixos instintos. Né? É, nós não conseguiremos nunca não ter medo. Medo é uma coisa que a gente não consegue evitar. O que nós conseguimos evitar são as reações que o medo pode é, nos, nos induzir por meio da nossa vontade. É simplesmente isso. Medo, é, é, enfim, pavor das coisas, é, é, incertezas, é, é, incerteza a respeito da, das nossas ações, se as nossas ações vão ser boas ou más, etc, etc, etc. Esses sentimentos, esses baixos sentimentos, são inevitáveis, mas eles são controláveis pela nossa vontade. Né? Então, essa educação da vontade né, é que ah, o ascetismo cristão nos ensina. Né? A disciplina ah, da igreja, a, a doutrina da igreja contém esse, essa escola de educação da vontade. Né? É, isso se chama ascetismo, né? é, controle das nossas baixas é, paixões é, pela, pelo, pela vontade e pelo intelecto, né? O intelecto indicando a vontade e a vontade controlando, né? É, quando a gente <coughs> lê a vida de um santo, a gente não percebe, né? A gente não vê nenhuma reclamação. O santo não murmura, né? Você murmura, murmura muito pouco. Mas não é porque ele não sente as coisas, né? Ele sente tudo como a gente, né? Ele não murmura porque ele já decidiu, porque ele... Ele, é, ele não vai... Ele não vai... Murmurar é, é, é pecado, inclusive, né? Mas a, o murmuro é aquele, aquela... Aquela escapada dos baixos sentimentos, né? Que não foram controlados. A gente murmura porque na hora H nós não conseguimos controlar as coisas... É, nossas, né? Dentro de nós, né? Por isso a gente murmura, por isso a gente fofoca, por isso que a gente, enfim, é, reclama, né? É, reclama porque você não conseguiu, na hora, fazer o que você devia, né? Ou é, reclama porque você se sente um coitadinho, atingido por uma, por uma é, situação ou circunstância que você acha que é a pior de todas as circunstâncias que já atingiu um ser humano na face da Terra. né? Você reclama por essas razões, né? Reclama por fraqueza, reclama por falta de coragem, né? Coragem é uma virtude é, das mais importantes, né? Foi coragem, então, que levou a Santa Teresa a simplesmente ficar naquela, naquela casa com aquela irmã que estava com medo demais, né? Então, assim, é, nós é, não temos mais a formação, né? formação das nossas crianças, obviamente não é assim, né? A, a sociedade já se tornou completamente permissiva para per, é, tudo, né? E a gente vê a murmuração hoje, essa coisa da murmuração é, ela é glamurosa é, quem murmura quem murmura tem sucesso murmúrio é motivo de sucesso no mundo, tá certo? se você não murmura tá certo? você deixar de lado hoje o mais o mais legal o que o que o que o que consegue mais clique nas redes sociais é você murmurar é você reclamar você reclama de tudo reclama é, das coisas mais mais íntimas inclusive expondo a vida íntima das pessoas, né? e reclama das coisas, enfim, mais fora do seu controle, reclama do governo, reclama de ações do governo, reclama de, da guerra que está a não sei quantos quilômetros, milhares de quilômetros de você, reclama, enfim, reclama de tudo, reclama da sua situação financeira, reclama. Então, quanto mais você reclama, mais sucesso você tem. né? É, nós estamos numa sociedade do mimimi, você se sente ofendido por tudo. E aí você vai para a rede social e reclama. Reclama, reclama, reclama. Isso é o oposto da vida é, espiritual católica. Com o completo oposto. Né? É, e, assim, a vida a, a católica é essa mesmo, de você sofrer muito, ficar com medo de tudo, incerteza, etc., como todo ser humano. Tá? mas enfrentar enfrentar porque nós, nós somos filhos adotivos de Deus ele está nos vendo ele está nos vendo e por isso nós não temos que reclamar nós temos que fazer as coisas enfrentar a realidade como ela se demonstra para nós é isso que a, que a Santa Teresa fez na, na, na hora dela assumir a direção da, do do convento da encarnação tá olha, eu não queria estar aqui, vocês não me queriam aqui, tá certo? Mas eu estou por obediência aqui. E olha, vamos, vamos ver o que, é que nós vamos fazer aqui. Vamos, vamos. Então ela encarou ela, a, a, o olhar dela, por isso que eu falo. O, o olhar do católico ele tem que estar aberto para a realidade que ele vive. E para as coisas que ele precisa fazer naquele dia, naquela hora. Não daqui a dez dias. Então preciso fazer isso hoje. Eu vou fazer. Ah, mas isso ainda é não não tem. Eu vou fazer hoje. E vamos ver o que que dá, né? Viver minuto a minuto, né? Abrir o olho para a realidade. É... Mas é isso mesmo. Você matou a, a charada toda aqui da da Tereza, da coragem dela, né? Da extrema. Ela foi destemida, né? É... É, e não que ela tivesse perdido a cautela né? porque veja esse discurso que ela fez é um discurso altamente cauteloso um discurso altamente é, realista realista não tem nada de imaginativo aqui nesse discurso é real, ela está falando com pessoas reais ela estava cuidando de uma situação real tá certo? E ela estava falando com o coração aberto. Ela não estava escondendo nada das irmãs. Olha, eu também não queria estar aqui. Mas vamos trabalhar junto. Eu sou filha desse convento. Veja, Ela não estava tá falando nada de... de novo. Era a realidade. Ela era a filha daquele convento. Eu conheço todos vocês. Eu sei onde cada um senta no puro. Eu sei onde eu sento. Né? Então, coisas reais. Não tem nada imaginativo aqui. É? E veja, logo depois ela começa a resolver um problema real, que é de comida. É um, uma beleza isso, né? A gente tomar uma lição dessa de uma, de uma santa, né? É, é, porque essa é a lição que a gente tem que tomar de Santa Teresa, né? Porque os êxtases, não, isso não é pra nós, né? Isso é entre ela e Deus, né? Mas as coisas práticas que ela faz, aí nós podemos ter várias lições. Né?
1: E professor, se falando aí da realidade, me lembrou um, um sermão que eu ouvi de um padre, o um padre Renato Leite, ele falando que a, a, gente, que a gente fica sempre querendo é, mortificar né, algo e inclusive a gente pede, tem dois mistérios assim, isso, mortificação né?
0: dos sentidos
1: tem isso mortificação dos sentidos, mortificação do orgulho é. e ele fala que tem mais valor a, a, como mortificação não essas que a gente procura mas aquelas que Deus nos manda, nos manda. É. então assim, que às vezes há dificuldades que surgem no, no nosso dia que a gente tem que enfrentar e que essa, essas têm mais valor para Deus. Que a gente que não escolhe, que ele, né? Que escolheu. É. Isso. Então, que, que, essas, e que a gente deve é, encará-las, encarar essas dificuldades, e, e lidar com elas, isso, isso é mortificar
0: É, além de tudo, né? Além de tudo, quer dizer. É, além de tudo isso, né? Veja como é Deus é bondoso com a gente, né? É, além das dificuldades da nossa vida, nos educar a nossa vontade, né, traz graças também para nós. Né? É, essa coisa de é, procurar, quer dizer, a, a coisa da gente procurar penitência, etc, é muito nobre. A igreja, inclusive, tem uma, no ano litúrgico vários períodos de penitência, enfim. Mas é, todos, todas as dificuldades que a gente enfrenta na vida que a gente não escolheu e a gente enfrenta com dignidade, sem murmuração, com coragem, com os olhos abertos para a realidade, isso é muito mais valoroso para Deus. né Porque Deus está nos... nos Deus está percebendo que nós estamos antenados para a ação dEle na nossa vida. Nós estamos ligados a Ele por essa percepção dEle na nossa vida. Né? Nós estamos é, continuamente dizendo, aqueles que fazem isso, né? continuamente dizendo para Ele que está, nós estamos vendo a mão dEle, através das causas segundas, pessoas, acontecimentos e circunstâncias. Nós vamos ao aceitar as coisas da nossa vida como são, nós estamos permanentemente fazendo uma espécie de oração sem palavras, né? Oração com ação, Nós né? estamos dizendo, Deus, olha, eu estou vendo, estou vendo, estou vendo que o Senhor está movendo as causas segundas e estou enfrentando as causas segundas, né? do melhor que eu posso né? enfim é isso mesmo é, e, e Santa Teresa nos dá esse exemplo né? É, todos os santos nos lá mas nós estamos lendo a, a, a biografia de Santa Teresa então é, esse, esse fato então é uma coisa é, impressionante né? ela voltar para a encarnação como prioridade né? um
2: acontecimento incrível né Sou... Diga É aquela situação, né Olha a situação que Deus te colocou né? Ou seja, o estado que Deus colocou. colocou Aí já aparecem os deveres de estar em... Dependendo das circunstâncias né? E dessa limonada que Esse limão que lhe ofereceram A Sra. Teresa ela vai te fazer uma boa limonada uh -huh. né? uh -huh. E é tudo, tudo na vida da gente É assim também a gente tem que ficar atentos o tempo todo, né? E aí tem aquela virtude sobre essa coragem, né? Coragem desapareceu. O pessoal acha que coragem hoje é ser bravateiro, é ser... Por exemplo, coragem de criminoso, né? Coragem para fazer maldade aos outros.
0: É Coragem é para chegar no YouTube e xingar político, né?
2: Isso também. O guerreiro de computador, né, do teclado. É, o coragem pra, fazer pra, pra simplesmente ficar fazendo brutalidade, né? isso aí é o tal negócio, né? se você não estiver se defendendo uma agressão, você vai fazer brutalidade por quê? É né? uma estupidez escura. E a coragem para fazer, e aqui são pequenos atos né, de coragem diários né, que a gente tem que fazer, né? apesar do medo, né? Tem lá no Oceano e outras urugueiras lá, dá o exemplo. Né? Ah e por isso que eu, pelo sinal da Santa Cruz Deus nos livre dos nossos inimigos não né? se se a gente se entregar uma frase que eu ouvi no do de abraçar Cruz vou ficar o abraçar a Cruz fica mais eu vou ficar mais leve é uma questão mesmo de, de, de lei de física né torque aquilo que fica afastado do, do, do nosso corpo tende a ficar mais pesado ah, isso ah. E, e também a questão da da responsabilidade do poder e da responsabilidade né é uma coisa que os, que os religiosos sérios sempre tiveram, sempre passaram essa, essa noção. Todas as pessoas realmente responsáveis, é, quem tenha sido concedido uma parcela de poder, elas sabem que o poder é responsabilidade, né? E outro, hoje em dia também outro isso muito comum, das pessoas acharem que poder é simplesmente é, a capacidade de exercer seus próprios caprichos... E, Isso, inclusive sobre e, de, de os outros, né? Principalmente sobre os outros. Ah. Né? É o um, um exercício da vaidade, do, do, da tirania, do capricho de ver as pessoas assustadas com a, com a brutalidade, com a estupidez, com a arrogância. Ah. É o assédio moral do trabalho. É, enfim, é, é fazer com que a família toda tenha a, a passagem da sua sombra. Mas o que, que é isso? Né? As pessoas. É o, é o tal do empoderamento também é muito isso: exercer a tirania. Exercer tirania. Depois que as pessoas se afastam né, do convívio dessas pessoas, começam a, a parar de colaborar com a pessoa desse trabalho, ou começam até a sabotar esses chefias do trabalho. É, como a gente está vendo ali uma, uma, uma tentativa de sabotagem por parte das das da encarnação, mas por causa da indisciplina aí no caso a, a, a tirania era delas mesmas, né? é. não da, da superior. A gente vai ver como é que ela conseguiu isso é. que eu não adiantei as, as, os próximos capítulos, né? Eu vou, não, nós vamos ver. uma surpresa de, de ir escutando todo dia o trechinho mas é, as pessoas não, não entendem isso, né? igual o poderamento feminino e do feminismo é a mesma coisa, seja bruta, grite, mostre para os outros que você é a, a, a poderosa e tal, na hora que seus filhos começarem a sair de casa, seu marido começar a sair de casa, a é todo mundo em mais companhia, mas, 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 mas talvez você nem chegue a entender porquê, né? não. mas é isso, a tirania né, da responsabilidade, da, da porque é o poder é, é, é o, é o, é o privilégio de exercer uma função é, para ter uma... uma, uma né, buscar um objetivo com aquilo e aqui, E tem isso no dado. Né, no meio do caminho você pode falhar, pode ter é. mais consequências, e precisa ir lá por esses meios e também por esses fins. É, caso, se eu queira
0: dizer uma coisa a respeito, eu... Não, essa é diferença do poder como... É, da autoridade, né, como responsabilidade, e a autoridade como irresponsabilidade, né, isso nós, quer dizer, hoje não existe mais o primeiro, né, não existe mais quem assuma o poder de qualquer estrutura, né, de qualquer é, organização com esse, essa ideia anterior medieval, né, isso acabou com a Idade Média, do poder como responsabilidade, né do poder como 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 honra, do poder como honra e do poder como responsabilidade, né? do poder como como uma espécie de de ah, um, ah, quer dizer, quem as, assumia o poder é, no, na na Idade Média, né? o poder digamos político, né? ele sabia que aquele poder daria muito mais responsabilidade para ele, principalmente dos atos dele, né? porque ele, tinha, ele teria que explicar esses atos a Deus. Né? É, então essa diferença, por exemplo, da monarquia medieval é, é transformada em absolutismo né? já na Renascença. É, é a diferença que hoje nós, nós temos, quer dizer, nós somos, é, nós somos herdeiros do absolutismo, né? É, porque depois acabou a monarquia e aí é, acabaram as, 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 as corporações intermediárias e aí o poder ficou é, é, na mão de, de, de quem está hoje, né? Desde, desde a Revolução Francesa. Mas os poderes também é, das organizações, todos eles, em certo sentido, são exercidos por proveito próprio de quem tem o poder. Né? Isso nunca, até a Idade Média, passou pela cabeça dos homens. Né? É, pelo menos na sociedade cristã. Quer né? dizer, a, 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 a Igreja levou mil anos né? para é, instruir os homens da natureza do poder. Né? Mas depois acabou. Né? Enfim. É, talvez a, o que sobrou na igreja até a, a grande revolução do Conselho Vaticano II foi, foi nos mosteiros né? essa, essa percepção de que o poder traz responsabilidade e traz é, uma, uma uma cobrança de Deus sobre você né? então o poder de pai, né, poder de mãe. Tudo isso traz muita responsabilidade, que nós já perdemos isso há muito tempo. Você falou realmente muito bem, né. Nós perdemos essa noção, né? infelizmente. Infelizmente.
2: É, mais alguma... Uma, uma última... Um, dizer, professor, só ilustrando o que o senhor disse aí. Deixa eu ver que lá na... na quando Nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos ele falou né, é, que os, os pagãos eles exercem poder de forma tirânica para justamente fazer com que as pessoas o sirvam ou seja, que façam esse serviço para proveito próprio dele né, que ele deu o um, um sentido contrário, aquele que foi o maior dentre de todos é o servidor de todos, é. está ali como Santa Teresa falou servir a todos, né? Para servir ali as necessidades daquelas pessoas, é, dirigir essas pessoas, toda regra religiosa séria, até beneditina, coloca isso. É, o, o abade ele deve, antes, é, ele tem até um trocadilho em latim que explica na tradução, né? Antes de, de, de presidir do que de, de aprisionar, mais ou menos assim. Ou seja, ele deve ser a pessoa que, que, que guia, que é, organiza, ordena tudo, não a pessoa que exerça tirania sobre o seu, o seu subordinado. Né? Porque todo poder é exercido em nome de Deus. Né? Isso a igreja ensina: que, que nós temos nosso superior, é Deus, mas ele exerce como causa, segundas, aqueles é que eles são os que são os superiores no exame de consciência lá do quarto da minha, nós temos nossos pais, nossos chefes. É. não é a autoridade civil que emana uma ordem legítima né, é. muitas vezes eles também fazem o favor de fazer uma coisa tirânica completamente contrária à vontade de Deus ou à justiça de Deus é. e aí, é, né? os próprios pais muitas vezes fazem isso ou fazem, ou se omitem, né, também é. esse ponto que é muito mais comum, mas era isso. E até outro dia, só mais uma, uma coisa, a última, prometo. É, eu vi, achei que no instante, que eu estava comentando com a, com a digníssima aqui, tem um livro do Dom Antônio Macedo, né, o bispo do Grão-Pará, é da editora Triheim, que é o livro da família, que é uma reedição de um livro antigo, das, 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 das Paulinas, né, pessoal do Andando, é isso tudo, né, é uma riqueza. Ele expõe, assim, os deveres de estado bonitinho, de pai, mãe, filho, marido, esposa, até dos, dos é, funcionários, né, os, os,
0: os empregados, servidores
2: domésticos, né, e do patrão contra esses servidores domésticos, dá umas dicas muito interessantes lá, né, se alguém conseguir um PDF aí, ou quiser conseguir comprar dessa editora, essa editora, ela é meio chata de comprar, é... é você bate lá no site dela, ah, está indisponível porque acho que eles imprimem assim por encomenda, Ah, por tempos e tempos ah. é, mas quem tiver acesso é muito interessante isso também Óbvio. porque o que está faltando é isso que eu estava comentando depois da, da leitura de ontem com a aula, é as pessoas elas não têm noção do que é o a católico o que é o viver católico acho, é por que que vi, 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 vi católico. a vovózinha rezando rosário ali pronto, ah. mas elas não sabem discernir que várias as atitudes da vovózinha ali, do vovôzinho são atitudes católicas, outras até que não porque né muitas a decadência cultural vai acaba abandonando muitos dos bons hábitos mas ali tem ali uma boa ilustração né, de que que é esse viver católico, por exemplo, de família claro que também tem o viver em sociedade em vários né, patamares ah, aí no é, nomeado, é, né? familiar, social política né? e aí a gente vai aprendendo aos poucos né? muito obrigado
0: ah, obrigado você,
2: ótimo é, não.
0: É, enfim, nós perdemos é, completamente. Se, vocês comparem, né? Se, vocês terem ideia da mudança, né? É, e não é de hoje que isso tem mudado, né? Hoje a gente vê só o abismo em que a gente está, né? Para vocês verem o decaimento, né? De uma sociedade católica é, para uma sociedade já abandonando né, o catolicismo, é só comparar o perfil do rei Luiz, de França, Luiz IX, né, com o perfil do Henrique VIII, por exemplo, na Inglaterra. Né? É, é, enfim, dos príncipes alemães né, são, é, é, era, era, eram reis, reis de, um, de, um, de, uma, de uma grande extensão de terra, né? o rei Luiz nono e o, o rei Henrique VIII mas compara o jeito deles né, fazerem as coisas né? é, e aí vocês percebem a mudança né? é, de uma de uma relevância muito grande e essa mudança que ocorreu é, foi uma mudança é, que não tinha mais jeito de voltar atrás lá na Renascença ainda já não tinha mais jeito de voltar atrás. Né? Então, quando a gente fala que hoje o mundo não tem jeito de voltar para trás, é, eu até falo isso muito, né, que eu não tenho esperança e tal, é, mas isso há muito tempo atrás, 500 anos atrás, já não tinha mais jeito de voltar. Né? A, a, o, a, as engrenagens estavam mudando tanto que, enfim, só para um milagre nós voltaríamos atrás, por exemplo, na Renascença. Né? Mas... É isso. Mais alguma observação? Algum comentário? Então, nós estamos aqui na página 457, tá certo? E amanhã, é, amanhã, se Deus quiser, a gente volta a ler. Deus pague a presença, a paciência, os comentários, observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus